0: Перекладацьку премію імені Максима Рильського цьогоріч досі не вручили. Частина літературознавчої спільноти оскаржує рішення призначити премію Дмитру Дроздовському. Про звинувачення в плагіаті, російський імперіалізм та питання до кваліфікації журі говоримо з Богданом Олегом Горобчуком, автором ютуб-каналу «Культур Тригер» та соціологом культури. А також слухаємо коментарі Катерини Калитко, Максима Стріхи, самого Дмитра Дроздовського та багатьох інших.
1: Розкажіть, будь ласка, чому таку увагу до премії привернуло ім'я Дмитра Дроздовського і чи йдеться лише про питання до конкретного переможця, чи, можливо, це питання значно ширше?
2: Я переконаний в тому, що на прикладі цьогорічного присудження премії Рильського і реакції на цей факт спільноти перекладачів, літературознавців, взагалі українських інтелектуалів, ми бачимо чудовий і цікавий з точки зору соціології та культури приклад того, що спільнота готова захищати свої інтереси, при дуже послідовно і дуже переконливо, у тому випадку, коли знаходяться люди, які ці інтереси грубо порушують, навіть не так інтереси, як цінності цієї спільноти. І дуже, просто, дуже проста ситуація трапляється, Пан Дроздовський – це відомий в усіх колах інтелектуалів, патологічний, я перепрошую, можливо, грубе слово, але правдиве, патологічний брехун. Фальсифікатор і людина, яка має ну, жахливу репутацію е, послідовно недоброчесної особи. І це знають усі інтелектуали, але, на жаль, можливо ця інформація не дуже добре доходить до чиновників, які призначають подібні премії. Е, Це реакція в спільноти і на конкретну особу пана Дроздовського. Я думаю, що ви маєте матеріали, які говорять про його соціальний профіль багато. І на саму історію з присудженням премії, оскільки вона глибоко фальсифікована. Є усі зараз підстави вважати, що навіть дату... Подачі в друк цієї премії фальсифіковано і є всі скани, які про це свідчать так само, як і є свідчення про того, що про те, що переклад зроблений недбало на низькому рівні, і доволі таки, навіть в якихось окремих моментах, провокативний. Той самий момент Colored Bolts, який у іноземців носіїв мови, викликає лише іронічну і здивовану реакцію, оскільки це доволі таки вульгарна форма, і перекладач не мав права собі її дозволити, і це все, ну і таких прикладів є, Багато в цій книжці, її дуже докладно розібрало перекладацьке середовище, і я дуже вдячний громадському радіо, що ми можемо зараз про це говорити на ширшу аудиторію, і історія, яка могла би завершитися в кабінетах чиновників або в е- чатах перекладачів та літературознавців, зараз виходить на широкий е- громадський е- осуд. Громадський суд, я би сказав, але осуд це вже справа громадськості, що вона ж вирішить всі ситуації. Але, як на мене, люди, котрі послідовно є недоброчесними, послідовно фальсифікують, розказують, як вони пишаються портретом Рильського на стіні, хоча не мають жодного морального права його вішати, я вважаю, що це показова річ».
0: Та, ми вже послухали, власне, і слова Максима Стріхи, члена комітету, який вийшов, власне, з цього комітету після присудження премії Дмитру Дроздовському і його доньки, доволі шановної перекладачки Ярослави Стріхи, щодо, власне, якості перекладу, і вже ти, Богдане Олеже, теж звернув на це увагу. Я пропоную послухати, що відповідає на питання до перекладу сам Дмитро Дроздовський, зокрема, що він каже на звинувачення у використанні машинного перекладу.
3: Це такого. Залучений був до перекладу фахівець, людина, яка є на мови, яка все життя перекладає ручкою і потім набирає на комп'ютері. Тобто звинувачення про те, ну, «The Sun and Shining Brightly», якщо ми будемо перекладати, тобто є там якісь такі прості моменти, ну, звичайно, ви і... Можете набрати там в будь-якому транслейте, воно це передасть.
0: Та, і це був Дмитро Дроздовський, який заперечує використання машинного перекладу. Далі в коментарі він цитував, власне, один зі шматків віршу, ми його не встигаємо послухати. Богдане Олеже, ти вже на... звернув увагу на питання академічної доброчесності, це, власне, другий виток цієї історії. І я пропоную послухати одну з підписанток відкритого листа, поетку, перекладачку, членкиню ПЕН і лауреатку Шевченківської Премії Катерину Калитко.
4: Премії формують канон. В той чи інший спосіб вони закладають рамки канону. З ними можна сперечатися, їх можна посувати, модифікувати, але тим не менше це якийсь от фрейм, в якому формується наше поняття того, що є важливим в літературі, перекладавстві і загалом в креативних індустріях. І коли така відверта профанація пробує стати елементом канону, це звичайно дуже тривожно, навіть без відносно особистості, хоча й про особистості теж багато є, що сказати. Але я пам'ятаю появу цієї людини в Мугліанці, і я пам'ятаю, що вже тоді його методи, підходи, назвімо це так, викликали запитання на самому старті. І, власне, ми маємо цю плагіатну історію, підтверджений є кейс з 60 Мачу терма, здається, якщо я не помиляюся відсотками плагіату в дисертації. Тобто про це говорили дуже серйозні люди. Про це говорили представники академічних кіл до доброчесності, яких немає запитань. Богдан Тихолос, директор львівського дому Франка, говорив теж про плагіат. Його статті я дуже чекаю моменту, коли в Україні повноцінно почне працювати інститут репутації, коли людина, яка робить такі речі, стає нерукоподаваною неакцептованою в о, вищих колах, тому що стосується культурних політик і стратегії, які закладають, знову ж таки, якісь рамки на майбутнє.
1: Я поки що згадую тільки один гучний випадок, коли людина визнала плагіата, відмовилася від наукового ступеня, це Оксан Лісовий, нинішній міністр освіти та науки. Водночас слова плагіата Дмитро Дроздовський вони вже звучать не вперше в одному реченні. Розкажіть, будь ласка, про беграун цього перекладача, шанованого редактора, головного редактора, шанованого журналу Всесвіт і чому і у чому його звинувачують.
2: Я насправді досліджував це питання як ну, зацікавлений науковець, соціолог, тому я вважаю, що його, звісно, мають досліджувати люди, котрі займаються карними справами, оскільки все ж таки це все лягає в широкомасштабну фальсифіковану історію. Але якщо дуже коротко оповідати про це, то люди, котрі... І виявили, тобто шанована комісія з Інституту лі- літератури е, виявила справді 64% плагіату в докторській дисертації пана Дроздовського, і потім е, е, люди, які е, побачили, що людина ну, раз сфальсифікувала, почали досліджувати інші його роботи, і виявилося, що там Море подібних історій, і е, ну навіть я знаю випадки, коли самі е, от Богдан Тихолоз. Е, дослідив свою роботу. Він, побачив, прочитав у роботі Дроздовського, буквально, прямі цитати, не залапковані з власної роботи. Уявіть собі, який це шок людини. Це, не знаєте, Дроздовський не якогось іноземного, іноземного науковця переклав і видав за своє. А це буквально українського науковця, який сам це знайшов. Ну, це просто переходить будь-який межі. Я навіть не знаю. Мені здається, в цій людині просто відсутнє почуття самозбереження. І au так, бачите, безкарність все одно є, супроводжує цю людину. Це, я вважаю, дивовижний феномен. Мені, як соціологові, буде цікаво його дослідити. Тобто, що в цьому феномені більше? Це якась байдужість чиновників чи це якийсь психологічний метод впливу? Я підозрюю, що це на кштал, історія на кшталт доктора Пі, якщо пригадуєте такого псевдонауковця, який вражав нібито усіх своїми екстраординарними психологічними здібностями і добрався до хірургії і на операційному столі вбив людину, і за це був ув'язнений. Слава Богу, Дроздовський не йде в хірургію, він займається гуманітарними дисциплінами, але і там можна нанести шкоду на життю людини, так нашим, я перепрошую з вами дітям, які в шкільній програмі вчаться за тим, що там їм напридумував Дроздовський, який є одним із упорядників шкільної програми, який навіть туди проліз. Уявіть собі, людина, яка фальсифікує дисертації, і подібне, до сих пір очолює журнал «Всесвіт», який має сторічну історію, до сих пір входить в такі товариства е- чиновницькі, які вирішують якісь справи, безпосередньо впливаючи на наших з вами дітей, на їхні погляди на літературу і так далі. Мені здається, що інакше як шкідництвом, враховуючи те, що діялося зі шкільною програмою всі ці останні роки, ну інакше цю діяльність неможливо назвати. Я вважаю, що держава має на це реагувати відповідним чином.
0: Так, дякую, що нагадуєш про, власне, те, що Дмитро Дроздовський не просто перекладач, а й має ще ширший бекграунд. І давайте послухаємо нього відповідь на звинувачення в плагіаті, а потім, власне, коментар самого директора Дому Франка і науковця Богдана Тихолоза, який помітив цей плагіат. Отже, Дмитро Дроздовський.
3: Питання про плагіат, воно, мені здається, якось премії Рильського. Я не думав, що воно буде стосуватися, але щодо Богдана Тихолоза. З'являється на сайті р стаття, підписана мною, яка є фрагментом моєї роботи, яка виходила в код майбутнього. Робота про 60-ників. Якась перероблена там в коді майбутнього. У мене цієї книжки не було, це робота 2006 по-моєму, року. Це дуже давні справи. Я думаю, боже мій, в часи ви знаєте, як воно могло бути, які писали ми реферати, де щось могло вийти не так. Я піднімаю цю книжку, я розгортаю її, і там на сторінках стоїть тихолос там само, там само, там само Тихолоз. Тобто його праця про 60 до якої я звертаюся пояти 60-ників, вона цитована разів, може, 20-30. Інколи просто там стоїть там само, а не плізвище для того, щоб значить, не цитувати весь час.
0: А тепер короткий коментар самого директора Домуфранка і науковця Богдана Тихолоза.
2: Докумедність ситуації полягає в тому, що він, він написав на, на, колонку на сайті Всесвіту «Відповідь Богдану Тихолозу на його звинувачення, бла-бла-бла». Суть якої зводиться, що статті такої не було, що стаття – це не його, а в самій книжці
5: посилання на Тихолозу всі є, тип, типу «Вибачте, якщо не скажу». От, е, ну, я би перепрошую її віддіти, але я взяв цю книжку, прочитав, от після того, як він мені ж порадив, ну, бо то, до того мене якось воно не перло. І в тій книжці виявилася дуже кумедна штука, що він, по
2: суті, бере цитату посилається чимно на тихолоза. А наступний абзац – це той самий тихолоз дослівно, слово-слово, ну без цитати. Це як студенти робили погані бакалавські чи дипломні роботи. Типу, частину заблапкували, щоб якісь посилання були, а частину заблапкували. Я знайшов таких 23, здається, розблапкованих цитати, загальним обсягом, там щось дивиться на 19 сторінках, він там далі валить, як має бути. Тому треба було чимось дочащити, він хотів опусу.
1: Наступна частина історії – співавтор перекладу, братанець, Славіс Андрю Шепард. Його ім'я також викликало запитання. Тут одразу пропоную послухати Михайла Назаренка, літературознавця, лауреата Шевченківської премії імені Шевченка.
5: Чесно скажу, що про Шепарда до цієї історії я нічого не чув, не читав і так далі. Що ми про нього знаємо точно? Що це людина, яка погана в для Почнемо з цього. Тобто суспільний авторитет мабуть, не, не дуже високий, що він входить до редакції цього East-West Review товариства британно-російської дружби. Зараз залишаємо позадушками, чи це добре, чи погано, чи він просуває е, якісь російські наративи. І всі його перекладацькі досягнення можна перерахувати по пальцях однієї руки, це переклади з російської. Ну, окрім того, якщо людина, яка перекладає, чи якщо взагалі вона знає українську мову, перекладає так, як зроблено цю, цю книжку, то це не дуже серйозний і не дуже вправний перекладач, якого проблеми із рідною мовою кажучи вже про українську. І, відповідно, якщо ми кажемо от найголовнішу, найвпливовішу, найвагомішу нашу премію з перекладу, ми даємо для того, щоб якийсь британець, не дуже відомий, ані у нас, ані на Батьківщині, сказав щось добре про Україну, ну так, господи, слава Богу, є і британці, Британці, які можуть тут зробити значно більше, і все одно, це не привід там, давати, я не знаю шону пену національну премію України за який-небудь гольвуцький його фільм
0: зараз. Ми послухаємо слова Дмитра Дроздовського про Ендрю Шеппера, і потім обов'язково запитаємо нашого спікера Богдана Олега Горбчука, соціолога культури, його оцінку цього всього, що ми слухаємо зараз. Отже, Дмитро Дроздовський.
3: Ендрю Шепард – це фахівець найвищого рівня. Треба розуміти, що головним редактором журналу «Із де справді Шепард є головним редактором цього видання, воно функціонує при цьому товаристві, де в назві якого є це і ненависне нам слово «Росія». Але це товариство, щоб ми просто розуміли, і ви говорите про рівень публічності, впізнаваності і поваги до Шепарда. Це товариство очолює хочемо чи ми, не Ендрю Шепард, його очолює принц Майкл Кенський, який є двоюрідним братом покійної королеви. І Ендрю абсолютно щиро, він намагається знайти себе в українському світі. Він кидається на допомогу для того, щоб маючи дуже круті скілз з перекладу, він перекладає секретаря спілки письменників Юлію Бережко-Камінську, яка пережила окупацію. Ендрю шукає щоденник Володіва Куленка, якого я особисто знав, з яким ми дружили, і перекладає там на замовлення, з одного видавництва, дитячі казки Володі Вакулинка.
1: Богдан Олеж, які ваші думки з приводу почутого, через те, що в нас тут з Аною думок багато?
2: По-перше, я хочу запитати Дроздовського, де ж він дружив з Володою Вакуленком? Володя Вакунко зневажав таких людей, як Дроздовський, я в цьому абсолютно переконаний, і я хотів би побачити хоча б якісь докази їхньої дружби. Мені здається, це чергова дурниця і брехня, яка мене особисто, мені здається, просто експлуатацією імені славетної загиблої людини, і це абсолютно аморально. Мені здається, що в цьому прикладі весь Дроздовський. А стосовно Шепарда, ну дивіться, е, я думаю, що людина, котра в 23-му році поміщає на обкладинку свого Іст-Вест-Рев'ю Яйцефа Берже е, Вексельберга, підсанкційного в Україні олігарха, з портретом царської сім'ї і Миколи II зокрема, а не... Величезний будь-який вибір із російського мистецтва, яка критикує російську владу, наприклад, там, хоча б якесь полотно пірово, наприклад, можна ж було помістити на ту обкладинку. Ні, там, Ніколай Второй. Про що можна говорити? Це імперіалізм. Людина підтримує російський імперіалізм. Про про яку дружбу ви говорите? Людина переклала секретаря спілки письменників і за це вона має бути в Україні відзначена державною премією? Це смішно. Це просто дурниця, я перепрошую.
0: Ну, я чесно скажу, що я вчора після запису коментаря Дмитра Дроздовського спробувала англійською загуглити ім'я Андрю Шепарда і, власне, Володі Вакуленка і знайти, яке ж видавництво замовило переклади казок. І замість того, нагадаю, я гуглила англійською, замість того, щоб отримати результат по цьому запиту, мені видало читання Олександра Коротких, російського автора, в Лондоні, який органі Ендрю Шепард, і матеріал був російською. Але це так, деталь, ми від, трошки відхилилися. Богдан Олег, на початку ти говорив про те, що, власне, є питання і до дотримання самої процедури подання на премію. Дуже важливий технічний момент щодо подачі та відбору текстів для нагородження. І завдяки Богдану Олегу Горобчуку редакція Громадського радіо отримала лист Сергія Борщевського, лауреата премії, колишнього дисидента, Лист до голови Держком телерадіо Олега Наливайка. Богдане Олеже, розкажи, будь ласка, більше, що в цьому листі і чому це дуже важливо?
2: В цьому листі пан Сергій е, фіксує дуже важливий процедурний момент, який е, абсолютно розвінчує будь-які претензії цієї книги, не щоб претендувати навіть на премію Рильського, не кажучи вже її отримати. Е, оскільки він блискуче показує, що е, книжка була підписана до друку е, 22 травня 23 року, тобто е, менше, аніж за півроку до того, як вона була номінована на цю премію. Це Сергій, пан Сергій, він, я нагадаю, є лауреатом премії і імені Рильського, і Григорія Кочура, і Миколи Лукаша, тобто багатьох премій в галузі літературного перекладу. Це супершанована людина, людина величезного авторитету. Ну, що тут говорити? В нас, він з першого, пан Сергій, вийшов зі спілки письменників, оскільки не міг миритися з політикою Седержавського, який, до речі, підтримав Дроздовського в цьому випадку. Потім він зараз виходить із е, редколегії журналу Всесвіт, тому що Дроздовський, тому що це цей казус він е, стверджує що е, е, його перша е, надрукована була перший його переклад у журналі Всесвіт був надрукований 1973 році останній в 2023 році і це буде останній переклад тому що головним редактором Всесвіту все ще залишається Дроздовський людина котра 50 років докувалася у Всесвіті котра ну можна сказати є одним із таких е, ну Половина діяльності журналу пов'язана з Сергієм Борщевським. І він виходить з Радколегії, тому що через Казу Дроздовського. Як на мене, мені здається, що це прям суперпоказово. І ось пан Сергій виконує функцію, можна сказати, журналіста-розслідувача і фіксує на скріншотах ну, дані, які доводять, що інформація про те, що... Е, ну, повідомлення зі, зі сторінки саміт книга про те, що е, книга була підписана до друку 3 березня 2023 року не відповідає, в жодному, е, ну, не відповідає дійсності. Тобто, дані, подані на премію, є сфальсифіковані від початку. Можливо, це навіть кримінальна відповідальність, оскільки в результаті цього е, Дроздовський претендував на правомірну вигоду 20 тисяч гривень цієї премії. Але нехай розбираються юристи, я думаю, що цей лист потрапить до пана Наливайка. Він вже там, очевидно, тому що він відкритий. Він буде, я сподіваюся, ну, я переконаний, оприлюднений вами і з усіма скріншотами і посиланнями, які доводять позицію пана Сергія та і, в принципі, здорового глузду в цій ситуації.
0: Та, я тут уточню, що для того, аби книжка могла бути номінована на здобуття премії за положенням про премію, вона має бути надрукована не пізніше, ніж за півроку до висновки на здобуття премії, і, власне, «Семіт книга» повідомляли, що книга «Ірпій мій дім» була подана до друку 3 березня, але на скрінах, які нам надав, надав Богдан Олегу Горобчуку і отримала редакція громадського радіо Сергій Борщевський, ми бачимо допис видавництва «Семіт книга» від 3 квітня 2023 року, де вони підписують меморандум з ірпінською владою, і тільки тоді відкривають конкурс навіть на оригінальні тексти, і у них стоїть дедлайн, що тексти збирають з квітня до Травня книжку мають презентувати 1 червня. Книжку реально оригінально презентують 1 червня, але Дмитро Дроздовський в коментарі каже, що переклади тих текстів, які почали збирати в квітні, у нього були ще в лютому. Давайте послухаємо.
3: Ну, я вже не скажу, коли підписана. Це видавець Знає, Я знаю, що вона презентована була 1 червня минулого року, тому що до Дня захисту дітей в Українформі Олександр Маркушин значить, представив цю книжку. а Відповідно, вона була підписана, ну, я думаю, що квітнем або початком травня. Ну, але це треба з видавцем говорити, що додати. Знаю, що 1 червня вже книжку ми представили в Києві, а перед тим, по-моєму, була презентація ще в Ірпені. Тобто це десь квітень-травень. Тобто, я думаю, що тут Сергій Химович якийсь робить, помиляється. Я думаю, що було зібрано корпус текстів. Далі міг бути оголошено конкурс, скажімо, коли вже було підписано меморандум, ще дозібрати якісь поезії. Тому що, я вам скажу, що ну, з Шепарду ми закінчили переклад, це був лютий минулого року. Тобто на лютий вже переклад був. Далі, ну скільки змакетувати. Тобто те, що текстів не було і тільки 3 квітня там щось оголошено, це знову ж таки Сергій Юхимович помиляється. Можливо, після меморандуму з Ірпінською міською владою було сформовано потребу ще якісь розширити текст, щось долучити. Але те, що в лютому вже ми переклали цей корпус і на березень вже все було передано у видавництво і тривала робота. Може, вони шукали якісь додаткове фінансування. Може, якісь були речі, я не знаю цієї внутрішньої кухні, але скажу, що переклади в лютому уже були.
1: І на сам кінець нас буквально залишається дві хвилини до кінця розмови. Я нагадаю, ми говоримо з Богданом Олегом Горобчуком, завідувачем кафедри соціогуманітарних дисциплін Київської державної академії імені Михайла Бойчука. Пане Богдане Олеже, от підсумуйте сьогоднішню нашу розмову, все почуте і озвучене на сам кінець.
2: Я можливо в якихось моментах сьогодні доволі різко чи емоційно реагую, але знаєте, це реакція людини, котра справді добре знає цю ситуацію, Я її досліджував з різних боків, і мене не полишає враження, що одна людина, заручившись підтримкою кола впливових осіб, намагається змусити танцювати під свою думку, під свою думку і під свою думку. Цілий, вибачте, мене пласт інтелектуалів України і визнавати його в, своє, в своєму середовищі. Тоді як пласт інтелектуалів України, перекладачів, літературознавців, це сотні осіб, які підписали лист, який закликає розформувати комітет премії і багато інших моментів. Ці люди розуміють, що не можна допускати таких прикладів абсолютної токсичності в світі інтелекту, оскільки ми можемо поставити під загрозу, в принципі, будь-який адекватний розвиток інтелектуального життя в Україні. Коли держава буде щось своє мутити, абсолютно не зважаючи на інтелектуалів, на їхню думку, на їхню консолідовану позицію, а, скажімо так, чиновники будуть грасти гроші, між собою розподіляти, розподіляти на таких, як Дроздовський, на таких, як Шепард і інших, а інтелектуали будуть собі жити в окремому світі і поза державою. Я не хочу, щоб це сталося. Тобто, це, можливо, адекватна позиція для когось, але я вважаю, що держава має підтримувати адекватних людей культуру, а не в якісь між собою чики. Я перепрошую.
0: Про скандал довкола перекладацької премії імені Максиму Рильського говорили з Богданом Олегом Горобчуком, автором ютуб каналу Культур Тригер, соціологом культури та завідувачем кафедри соціогуманітарних дисциплін Київської державної академії імені Михайла Бойчука. Розмову провели Анна Море та Руслана Кравченко.